0: Die Gäste in meinem heutigen Podcast Nummer 37 Nienburg die Woche, Anja Anmann, die Fraktionsvorsitzende der SPD und sie hat auch noch einen neuen Posten, da sprechen wir gleich drüber und der Fraktionsvorsitzende Hans-Peter Rübenack. Unsere Themen, naja, wir beschäftigen uns mit mehreren Dingen, unter anderem Kreisel, Berliner Ring, das ist eine Frage oder auch Koalition in Innerhalb des Rates der Stadt Nienburg. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung.
1: Nienburg die Woche.
2: Ein Podcast mit Egon Garding. Musik
0: Ich spreche jetzt mit Anja Altmann, der Fraktionsvorsitzenden der SPD. Anja, eine, eine Frage, das Thema Koalition oder Kooperation, ich glaube, es gibt da zwei Namen für, hat sich in eine Stadtratsgruppe gebildet, was, was, ist das, was hat das für einen Hintergrund?
1: Ja, es haben sich mehrere Gruppen gebildet, also insbesondere eigentlich zwei Gruppen. Es gibt einmal die Gruppe der Grüne und Linke, dann gibt es die Gruppe SPD, FDP Plus. Das Plus ist Andreas schmidt der ja als Einzelkandidat angetreten war, und sich mit uns zusammengeschlossen hat. Die beiden Gruppen haben sich gebildet und diese beiden Gruppen haben nach ihrer Bildung äh, dann auch nochmal zusammengesprochen und eine Kooperation gebildet. Da sind wir nicht groß mit medial an die Presse gegangen oder an die Öffentlichkeit. Weil diese Kooperation hat ganz klassisch zum Hintergrund, äh, wir wollen Dinge umsetzen. Wir sind es äh, leid, alle Mann in, diesem, äh, in dieser Kooperation und alle Frauen, dass wir in den letzten 15 Jahren äh, viel zu wenig umgesetzt wurden. Es ist immer viel diskutiert worden und äh, viel auf die Tagesordnung gesetzt worden. Aber am Ende des Tages ist es nur ein Bruchteil von dem, was hätte gemacht werden können, gemacht worden. Und diese Kooperation hat eine Ratsmehrheit. Und kann daher dafür Sorge tragen, bei den einzelnen Themen, dass sie zügig bearbeitet werden.
0: Okay, das, das ist das Ziel. Äh, und dadurch kommt die CDU automatisch in eine Lage der Opposition, kann man sagen.
1: Also ich bin ähm, auf, äh, auf kommunaler Ebene mit diesen Begrifflichkeiten äh, etwas vorsichtiger. Weil für mich geht es immer nur zusammen. Die CDU selber hat sich in diese Oppositionslage geschrieben in, in einem öffentlichen Artikel und hält sich im Moment auch so. Ähm, aber ich glaube, ähm, dass das nicht der Weg sein kann. Es geht nur zusammen, wenn wir die Entscheidungen treffen wollen. Und mir liegt als äh, Sprecherin der größten Gruppe auch daran, mit allen zusammenzuarbeiten, mit allen Fraktionen zusammenzuarbeiten. Ganz deutlich, es gibt keine Ausnahme. Da gehört für mich auch die WG zu und ähm, das tue ich auch schon. Und ähm, wenn die anderen fair sind, dann werden Sie das auch bestätigen, dass wir uns auch zu verschiedenen Themen zusammensetzen wollen. Da gibt es Einladungen von mir und das klappt, hoffe ich auch. Das habe ich in der letzten Legislaturperiode gemacht, obwohl ich überhaupt ja nur die zweitgrößte Fraktion geleitet habe, habe ich die Themen angenommen, und wir sind uns mal zusammensetzen. Das machen wir jetzt wieder. Das ist, glaube ich, im Sinne der Stadt, weil auf kommunaler Ebene von Opposition oder Regierungspartei oder wie du schon sagst, darum geht es auch keine. Koalition, sondern nur eine Kooperation. Es geht nur mit allen und das wäre super, wenn wir das wieder hinkriegen, wenn man sich da nicht abgeschüttelt fühlt äh, bei der CDU. Ich kann das nachvollziehen. Wir haben ein gutes Wahlergebnis, ein sehr gutes Wahlergebnis, das Beste aus, dem, aus, der, aus der Stadt errungen und nun sind sie trotzdem sozusagen diejenigen, die ähm, ja nicht die Mehrheit haben in, in, in dem Stadtrat. Aber so ist Politik eben manchmal und ich äh, ich bin zumindest, ich persönlich bin eine gute Verliererin und ähm, habe das, dieses ganze Konstrukt auch nicht herbeigeführt, um jetzt hier die Macht am Ende des Tages zu haben, sondern es ergaben sich ganz komische Konstellationen. Hätte man mich vor einem Jahr gefragt, ob ich jemals mit der FDP in eine Gruppe gehen würde, hätte ich vermutlich Nein gesagt. Aber die Gespräche waren so gut ähm, und dass man sich inhaltlich vor allem, das ist ja das Wesentliche, bei den wirklich wichtigen Punkten äh, vereinen oder übereinkam, oder das ist genau das, was wir wollen, das ist unser Ziel. Das war super toll und das ist jetzt mit der Gruppe Grüne Linke auch so, die, man, man sagt ja heute im Neudeutsch Big Points. ich bin ja nicht so eine Freundin davon, aber die großen wichtigen Themen, da haben wir die gleichen Ideen, haben wir die gleichen Ansätze und es gibt aber auch nachhaltig in der, innerhalb der Gruppen und innerhalb der Kooperation auch Themen, wo wir nicht die gleichen Ideen haben, das wissen wir voneinander. Und dann ist es auch vollkommen in Ordnung, weil wir sind immer noch unterschiedliche Parteien. Das wollen wir auch bleiben. Und, aber was eben wichtig ist, diese großen, wichtigen Punkte, die in diesen fünf Jahren so weit zu bringen, dass sich was bewegt für die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt. Das ist das Ziel. <Musik>
2: In dieser
0: Woche, ja. in dieser Woche war Schulausschusssitzung. Unter anderem Grundsatzentscheidung zur Beschaffung von iPads für bedürftige Schülerinnen, Schüler und Schülerinnen äh, sowie für Lehrkräfte. Ist das nicht ein Thema, was schon mindestens ein Jahr alt ist? <lacht>
1: Ja, es ist also dieses Thema hat diese eine ganz große Überschrift, aber im Grunde genommen drei Unterschriften und äh, Themen, die man auch getrennt voneinander bearbeiten muss. Wir haben also einmal das das große Thema Digitalisierung für Homeschooling. Da hat äh, Bund und Land ja auch ähm, Digitalpakt auf den Weg gebracht und äh, den Städten, also den Schulträgern äh, auch entsprechend Mittel zur Verfügung gestellt. Die Schulen haben sich da auch mit den entsprechenden Endgeräten eingerüstet. Dann haben wir das Thema Lehrerversorgung. Also die Lehrenden haben halt auch müssen irgendwie auch ein Endgerät haben, um dieses Homeschooling zu machen. Daher haben wir auch Geräte angeschafft in der Stadt und die Lehrer sind auch alle versorgt und sie werden auch weiterhin versorgt. Wir haben ein, man konnte uns nicht die genaue Zahl sagen, aber wir haben noch ein paar Geräte liegen, wenn jetzt neue Lehrkräfte dazukommen. Wenn aber alte Kräfte gehen, müssen die natürlich ihre Geräte abgeben. Das sind also sozusagen auch Leihgeräte von der Stadt an die Lehrenden. Insofern ist das Thema schon mal wirklich auch weg, genauso wie das Homeschooling. Wir haben aber das dritte Thema und darum ging es ähm, auch in der Diskussion schwerpunktmäßig, dass wir Schülerinnen und Schüler haben, die sogenannten iPad-Klassen teilnehmen, ähm, wo aber die wirtschaftliche Situation der Familie nicht so ist, dass die Eltern so ein Endgerät mal ebenso kaufen können. Und da haben wir eine Schule, das ist die OBS in Nienburg, die hat Geräte angeschafft, aber nicht fürs Homeschooling genutzt, sondern um diese iPad-Klassen einzurichten. Jetzt ist natürlich das Problem, na, jetzt haben sie die Klasse eingerichtet und da kommen natürlich in jedem Jahrgang wieder neue Schülerinnen und Schüler dazu. Und dort ist jetzt das Thema aufgetreten, die Eltern können diese Geräte manchmal eben nicht, äh, anschaffen, aus finanziellen Gründen hervor. Und darum wurde der Antrag gestellt bei der Stadt, diese Geräte zu bezahlen oder zu finanzieren, zu leihen, wie auch immer. Und, ähm, das war ein Schwerpunktthema und das geht eben so nicht. Diese Förderung, die von Land und Bund kam, waren nur fürs Homeschooling. Äh, und jetzt dann diese iPad-Klassen einzurichten, vollkommen, ich sage mal, an der Zeit. Das ist überall so bei jeden, allen Schulformen angesagt. Äh, aber dafür gab es die Mittel nicht. Und dafür gibt es auch im Moment nur Mittel, wenn man ähm, ein Hartz IV bezieht, also sowieso schon vom Staat bezuschusst wird. Ist man aber jetzt in diesem Delta dazwischen, ne? Das Geld reicht nicht, aber man hat eben eigenes Einkommen, ähm, dann gibt es dafür keine Förderung im Moment, nicht vom Land und nicht vom Bund. Und die Stadt kann das auch nicht leisten. Das ist einfach auch nicht die Aufgabe, denn so ein iPad ist eigentlich ein Lernmittel. Und Lernmittel müssen bei uns in Niedersachsen eben selbst angeschafft werden. Oder aber, so wie wir es bei den Büchern haben, dass die Schulen Büchersätze anschaffen und diese an die Schülerinnen entsprechend ausleihen. Dieser Weg soll jetzt auch beschritten werden. Und wir haben auch erfahren, dass zumindest bei den Gymnasien auch schon dieser Weg gegangen wird. Es wird über den Förderverein finanziert und ausgeliehen. Oder aber man hat äh, Absprache mit entsprechenden IT-Firmen, die dann eine Ratenzahlungsvereinbarung mit den Eltern machen. Also da gibt es verschiedene Ideen. Äh, eins ist klar, die Stadt ist in dem Punkt raus.
0: Also ist da aber Land in Sicht.
1: Ähm, wie gesagt, für Homeschooling sind die eingerichtet. Die Gymnasien haben iPad-Klassen, das läuft auch schon. Und an der OBS ähm, müssen Sie jetzt gucken, wie Sie eben Kontakte herstellen können über einen Förderverein oder IT-Firmen, dass Sie das Ihren Schülerinnen und Schülern eben auch ähm, bieten oder möglich machen können, die finanziell die nicht in dieser Situation stecken. Ja.
0: Was hat es mit dem Antrag auf Förderung aus dem Integrationsfonds 22 zu, äh, auf sich?
1: Das, also wir sind ja schon seit Jahren dabei, in, aus dem Integrationsfonds äh, in die Zeit, Mittel zu bekommen. Ähm, die berechnen sich eben nach einem Schnitt, wie viele Menschen hier mit äh, Integrationshintergrund leben. Ähm, da sind wir immer wirklich sehr gut dabei. Also im wahrsten Sinne des Wortes einmal, wir haben sehr viele Menschen und dafür kriegen wir eben auch sehr viele Unterstützungsmittel. Und äh, man hat sich jetzt ähm, eben für diese Mittel, die man dort beantragt hat, äh, überlegt, dass man zum einen Sprachförderung und ähm, Schulsozialarbeit fördern möchte. Wir haben ja äh, nachhaltig leider die Thematik, dass das Land Niedersachsen uns nicht für jede Schule ausreichend Schulsozialarbeiterstunden finanziert und zur Verfügung stellen kann. Und ähm, wir in der Stadt Nienburg haben ja entschieden, wir möchten unsere Schulen auf jeden Fall mit Schulsozialarbeit ausgestattet wissen. Das ist im Moment nötiger denn je ähm, und daher haben wir hat die Stadt Nienburg vorgeschlagen, drei Schulsozialarbeiterstellen aus diesem Fonds mit zu finanzieren.
0: Ja, wir haben ja einen neuen Stadtrat und äh, ich weiß nicht, ob äh, man das so sagen kann, Da gibt es was Negatives und was Positives. Äh, das Negative ist, dass äh, der Stadtrat im Durchschnittsalter älter ist als vorher und das Positive, dass mehr Frauen im Stadtrat sind, 36 Prozent zum äh, vorigen Stadtrat mit 28 Prozent. Das Durchschnittsalter liegt bei 53, aber das ist doch eigentlich ganz vernünftig, oder?
1: Also ähm, ich finde ja sowieso, ich, ich bin im Tatenalter von 55, also ich habe den Schnitt etwas überrissen, ähm, aber es ist, Genau das Richtige. Es ist eigentlich wichtig, diese Mischung zu haben mit jungen Leuten, Mittelalter, so wie dazu zähle ich mich jetzt, und tatsächlich Älteren. Und Weil wir von allen Altersgruppen immer wieder an anderen Input bringen. Jeder hat eine eigene Sichtweise auf die Dinge. Es gibt mehr Lebenserfahrung oder man steckt eben zum Beispiel gerade in der Kindererziehung und hat natürlich da einen ganz anderen Blick drauf, als, als ich, die einen erwachsenen Sohn hat mit fast Mitte 20, da bist du weg von, von Kita. Und ähm, genauso bin ich aber auch noch weg von den Senioren und, und Senioren, die da einfach auch nochmal einen anderen Ansatz haben. Und äh, in meiner Fraktion, muss ich ehrlich gestehen, hat sich der Altersdurchschnitt ähm, sehr deutlich gesenkt. Ähm, und äh, insofern, ich finde die Altersstruktur, so wie sie jetzt ist, wirklich richtig gut, weil wir eben von allem was haben. Und dass wir mehr Weiblichkeit da haben, ja, das äh, ist natürlich auch eine schöne Geschichte, es ist aber eben auch schwierig, gerade junge Frauen ähm, zu bekommen, die diese Arbeit machen wollen. Und da bin ich sehr, sehr stolz drauf, dass es uns in der, in der SPD tatsächlich gelungen ist, zwei junge Frauen, die Kinder haben, in der Fraktion zu haben und mit Diana Fischer in der FDP auch noch eine, eine dritte junge Frau und Mutter in der Gruppe zu haben. Also das ist schon toll. Die sind natürlich aber auch ordentlich strapaziert. Und da werden wir jetzt auch noch mal gucken müssen, wie wir es für die auch ein bisschen leichter machen können, das Thema Erziehung beziehungsweise Betreuung der Kinder, wenn sie in Ausschusssitzungen sind, haben wir schon geregelt. Das werden wir jetzt aber noch mal angreifen in der Geschäftsordnung und in der Entschädigungssatzung, um da auch noch mal ein deutliches Zeichen zu machen, dass Väter wie Mütter, wenn sie im Rat tätig sind, da eben auch noch mal Entlastung erfahren können.
0: Es gibt ja Schülerräte und Jugendräte. Ist das kann man das so als Vorstufe sehen, um, um junge Leute an die Politik ranzuführen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, der Jugendrat ist, ist äh, eine Einrichtung, eine Institution, die von manchen kritisch gesehen wird, so nach dem Motto, die, die machen nicht genug. Aber ich finde es ganz wichtig, ähm, wir dürfen doch keine Erwartungen an diese jungen Menschen stellen, dass sie sich da hinsetzen und sofort irgendwelche politischen Arbeiten anfangen, sondern äh, für mich ist das Thema, äh, ich würde sie gerne auch dabei unterstützen, da wo wir das können und wo sie das wollen, tun sie das auch, aber sie an die politische Arbeit einfach heranzubringen, auch an das Ehrenamt, ähm, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und da ist es wesentlich unwichtiger, was am Ende hinten wirklich ein greifbares Ergebnis rauskommt, sondern wichtiger ist, dass wir immer wieder junge Leute finden, die da mitmachen wollen und denen wir die Möglichkeit ergeben, mitzumachen und dann tatsächlich auch, wenn sie mal etwas ganz Gezieltes haben wollen, auch auf sie hören und das mitnehmen und entsprechend vielleicht sogar auch umsetzen.
0: Ich glaube, da ist auch der Bürgermeister, der jetzige neue Bürgermeister Jan Wendorf, äh, äh, eine gute Unterstützung, ne? weil er hat glaube ich eine, eine ganz gute Stellung auch bei der Jugend.
1: Ja, äh, ist auch vom Alter her auch noch ähm, deutlich bei der Jugend, der hat ja auch noch einen kleinen einen mittel, mittelkleinen Sohn, der gerade erst zur Schule geht und der ist da noch nah dran und ähm, ja, er ist da glaube ich auch bei den jungen Menschen durchaus ähm, angesagt ähm, und es bestehen Sympathien in, in beide Richtungen, weil auch ähm, so, wie ich Jan Wendorf eben auch kennengelernt habe oder kenne, eben auch genau das sieht, was ich eben gerade sagte. Also die Zukunft, unsere Zukunft, liegt ja in den Händen der Jugendlichen und wir müssen sie ernster nehmen.
0: Letzte Frage, äh, aktuelles Thema, im Moment wird groß diskutiert, Berliner Ring und Kreisel, ein Kreisel, zwei Kreisel, gar kein Kreisel. Äh, wie ist da die Beidung der SPD?
1: Also unsere Gruppe SPD, spd Plus sagt ganz klar, äh, wenn wir die Kreise finanziert kriegen vom Land, dann sind die Kreise auf jeden Fall verkehrstechnisch die bessere Lösung. Das ist sie so oder so, aber wir haben, wenn wir es nicht finanziert kriegen, für diese bessere Lösung leider im Haushalt äh, nicht genügend Mittel. Da finden im Moment aber nach meiner Kenntnis, darum äh, war ich heute über den Artikel äh, etwas überrascht, äh, Gespräche zwischen Verwaltungen, Stadt, sprich zwischen Stadtverwaltung und Straßenbaubehörde, dass man da jetzt so öffentlich in einen, mit einem Artikel reindrifft, hat, glaube ich, naja, ist nicht zielführend, so möchte ich es mal umschreiben. Vielleicht bin ich auch nicht up to date. Es wird erst am Montag eine Gesprächsrunde stattfinden zu dem Thema und zu dem Stadtentwicklungsausschuss. Aber ähm, eigentlich ist Herr Warnecke da immer auf der Höhe und insofern wunderte mich das heute. Und ganz klar, wenn wir sie finanziert kriegen, die Kreise sind an den beiden Stellen die bessere Lösung, dann soll das so kommen. Wenn das so nicht kommen kann, weil es kein Geld vom Land gibt, dann ähm, ist das für die Stadt Nienburg definitiv wohl nicht finanzierbar. Und insofern muss man dann die Umgestaltung der beiden Kreuzungen in anderer Form vornehmen.
0: Gut, schauen wir mal, was passiert. So, unsere Zeit ist ja. um. Ich bedanke ja, mich recht herzlich für, für das Gespräch. Alles Gute, bleibt gesund und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Egon, vielen Dank bei dir, Grüße, liebe Grüße und dann äh, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
2: back home stayed in the city now they're engaged talking about baby
0: so, ich spreche jetzt mit dem Fraktionsvorsitzenden der CDU, Hans-Peter Rübenack. Herr Rübenack, Kooperation äh, zwischen SPD, FDP und äh, Grüne, man spricht ja auch von Koalition. Äh, wie steht die CDU, wie stehen Sie dazu?
3: Ja, jeder ist im Rat der Stadt, wo ich sehe, sage ich mal frei, Gruppen zu bilden oder Kooperation zu bilden. Wir haben das so, ich man sag mal sagen, zu akzeptieren wie sich da äh, wir sagen Parteien zusammenfinden oder Gruppierungen zusammenfinden. Ich denke, wir haben ein Parteiprogramm oder ein, ein Wahlprogramm aufgestellt und werden als CDU, die immer noch die stärkste Fraktion im Rat darstellt, genau an diesem Programm weiterarbeiten. Und ich glaube, dass ganz am Ende im Rat eigentlich in der Vergangenheit so feststellbar immer eine vernünftige Regelung dabei rauskam. Also dass man da zumindest mit einer größeren Mehrheit hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass im Moment diese diese Kooperation anfängt, äh, da wie kann sagen ihre Position auszudrücken, indem sie einfach Dinge durchdrückt.
0: Also theoretisch kann man das so sehen, dass Sie jetzt als stärkste Partei also oder Fraktion äh, in der Opposition sind? Ne?
3: Das, wenn die sich in einem Punkt einig sind, dann ist das so. Wobei wir ja an dem Entscheidungsprozess und äh, an der Ausarbeitung der Entscheidung ja immer noch weiter beteiligt sind. Und äh, ich habe bis jetzt ja immer feststellen können, dass wenn es vernünftige Argumente gibt, dass der Rat auch sowas ja auch hört und dass das nicht irgendwelche dogmatischen Dinge sind, die jetzt aufgrund von Mehrheitsverhältnissen einfach durchgedrückt werden, sondern zumindest äh, solange ich dabei bin, waren das eigentlich immer Entscheidungen, die irgendwie begründet waren. Ob sie mir dann immer ganz gefallen haben, ist eine andere Sache, aber äh, zumindest kann sagen, wenn gute Argumente auf den Tisch gelegen haben, ist es egal, von wem sie gekommen sind, haben wir sie eigentlich immer berücksichtigt, auch als wir es noch, sagen, mit FDP und anderen äh, eine Mehrheit dargestellt haben.
0: Wobei wir ja von einem Stadtrat sprechen und nicht von einem Bundestag.
3: Das ist richtig, das ist, das ist korrekt. Aber ähm, ich, ich wie gesagt, ich glaube, dass auf kommunalpolitischer Ebene, immer sagen, auch ein bisschen anders läuft, dass wir dort wirklich näher am, am, am Kunden, sage ich mal, sind, am Wähler sind, an, an der Stadt Nürnberg-Weser. und alle eigentlich, zumindest sollten sie das haben. Und meiner Erfahrung ist, dass es auch so gewesen ist, immer das Wohl der Stadt Nienburg im, im, im Fokus haben. Und da kann man sicherlich bei der einen oder anderen Thematik äh, unterschiedliche Auffassung sein, wie das Thema Grün zum Beispiel. Wir haben nicht genug Grün in der Innenstadt. Äh, frage ich mich immer, was bedeutet das, zehn Bäume mehr in der langen Straße? Ist das jetzt genug Grün in der Innenstadt? Aber die Zielrichtung, dass wir möglicherweise, sage ich mal, da äh, umweltpolitisch uns stärker fokussieren müssen, das ist, äh, denke ich mal, bei allen Parteien angekommen.
2: Too many new responsibilities. Don't know what you want from me. Cause I'm just gazing over, stressing. I'm way out of my depth. Only got until I'm 20.
0: Kommen wir zum Thema oder ein anderes Thema Kreisverkehre am Berliner Ring. Ist im Moment sehr stark im Gespräch, auch in der Bevölkerung. Wie sieht die CDU? Wie sehen Sie das?
3: Wir haben uns mit dem Leiter Straßen, äh, des Straßenbauamtes, Herrn Schindler, zusammengesetzt und haben uns das Ganze nochmal äh, erklären lassen. Es ist ja einmal äh, im Stadtentwicklungsausschuss vorgestellt worden. Wir haben dann aber mit der Fraktion noch mal eine eigene Sitzung gemacht und haben uns die Pläne erläutern lassen und haben feststellen können, dass für diese Kreisverkehre an beiden Stellen, das ist ja der erste Teil, der jetzt erstmal am Berliner Ring in die Sanierung gehen soll, das heißt also vom Südring an in Richtung Hannoversche Straße, da wären ja dann zwei Kreise, die überhaupt zu so diskutieren wären. das wäre ja der Kreisel an der Bruchstraße, Katrinestraße und der Kreisel, der möglicherweise auf der Hannoverischen Straße stattfindet. Und da sind so zwei Dinge rausgekommen. Also einmal die Durchmesser, die dort notwendig wären, damit die LKWs auch vernünftig um diesen Kreise kommen. Denn wenn der zu klein ist, dann entstehen erhebliche Schäden an der Straße, weil diese LKWs mit 40 Tonnen oder mehr, ich kann mal sagen, ja so um diese Kreise rumradieren. Und dabei auch, das haben wir am Nordring gesehen, da ist er sofort nachgebessert worden, eben Schäden verursachen. Das heißt also, der Kreise muss eine bestimmte Durchmesser haben und man spricht so von 40 Metern. Und wenn man das mal in der Bruchstraße drauflegt, dann sind wir in den Nachbargrundstücken. Die an der Ecke drin, sind. das würde dazu führen, dass wenn man das wollte, dass man da entsprechende Verfahren an, äh, anschieben müsste, die nochmal irgendwie zwei Jahre ähm, weitere Zeit benötigen. Man hat gesehen davon, dass eben so ein Kreis irgendwie eine runde Million kostet, sind das so zwei Dinge, die wir sagen, das passt. Es würde einfach dieses zeitliche Thema weiter verzögern und es würde uns eine Million kosten pro Kreis. Wenn man das Ganze weiter runterspinnt auf die Hannoverische Straße, dann kann man das auch feststellen, dass da dieses 40-Meter-Radius gerade so eben reingeht, aber da auch das Thema Radwege und Umwegung, Fußwege, gar nicht bei den 40 Metern mit enthalten. Und dann haben wir einen letzten Punkt noch gelernt. Das so, was so mal langläufig in meiner Meinung ist, so ein Kreisel hilft immer, dass das eben nicht der Fall ist, sondern ab einer bestimmten Verkehrsdichte funktioniert so ein Kreisel eben nicht mehr und ähm, dann muss man darauf reagieren, dass man eben keinen einspurigen Kreisel macht, sondern einen zweispurigen und dafür haben wir überhaupt gar keinen Platz, denn ich kann mal sagen, in Paris laufen ja auch große Kreisel, aber die haben dann eben dann mehrere Spuren, das ist in Hannover ja nicht anders, aber das heißt immer so dieses, was wir immer so hatten, so statt einer Ampel kann man Kreisel machen und dann, dann funktioniert das, das ist eben leider nicht der Fall, das sagt uns auch der Fachmann, und deswegen sagt er, an bestimmten Stellen macht der Kreise keinen Sinn, weil er, wenn er dann kollabiert, dazu führt, dass es eben verzögert, äh, der Verkehrsfluss dort durchläuft.
0: Ich glaube, mehr ist dazu nicht zu sagen. Letzte Frage noch. 100, die ersten 100 Tage des Bürgermeisters sind um. Wie, wie, sieht die, wie sehen Sie persönlich die Zusammenarbeit mit Bürgermeister und, und Rat? Kann man da schon was sagen nach 100 Tagen?
3: Kann man ganz deutlich was sagen. Wir haben sehr kurze, gut vorbereitete Sitzungen. Ähm, man sieht es auch an Ratssitzungen, wie, wie schnell diese jetzt gehen. Ähm, muss ganz ehrlich sein, die Zusammenarbeit ist, ist, ist optimal. Wir werden vorinformiert. Es gibt äh, Gespräche. Mit Bürgermeister Wendorf, wir haben ähm, das, was vorher nicht gemacht worden ist, so Elefantenrunden, das wurde ja abgelehnt, wo eben die Fraktionsvorsitzenden sich mal vorbesprechen oder wo mal ein Meinungsbild eingeholt wird, wie soll es dann weitergehen, das wird regelmäßig vom, vom Bürgermeister angeboten dass dort also auch schon ja bestimmte Dinge, wie Tick die Politik, aufgenommen werden kann und in die entsprechende Richtung vorbereitet, beziehungsweise werden auch dann Dinge, die noch noch vorbereitet werden müssen, nicht erst in den Ausschuss gestellt, dort kontrovers äh, diskutiert und wieder zurückgenommen, sondern wenn etwas in den Ausschuss kommt, dann hat es meistens eine Qualität schon, ähm, dass es eine Beschlussreife hat, dass man sich vielleicht nochmal wieder anders entscheidet, ich muss mal sagen, es ist jetzt so zum Beispiel jetzt das Thema Berliner Ring, wo wir auch bei den Fahrspuren zunächst erstmal der Verwaltungsmeinung gefolgt sind. Wir aber jetzt das, das Problem so sehen, naja, wenn in der Mitte äh, keine, äh, kein Grünstreifen in der Mitte ist, wie sollen am Berliner Ring, nehmen wir so Straße, die wollte von A nach B über diese Straße kommen, wenn da eine Erklärungshilfe ist, müssten ja dann über eine sehr dicht befahrene Straße rübergehen. Da haben wir zuerst auch eine Meinung gehabt, dann kann man sich trotzdem noch mal wieder in die andere Richtung bewegen. Aber grundsätzlich ist es so, dass eigentlich alles so knackig vorbereitet ist, dass man äh, zügig arbeiten kann. Und das ist ein harmonisches, angenehmes Zusammenarbeiten. Kann man so nach, nicht mal nach 100 Tagen, das war eigentlich kurz nachdem äh, das Ruder übernommen hat, ist das von ihm so durchgeführt worden.
0: Prima, das hört sich ja positiv an. Gut, wir schauen, wie es weitergeht mit dem Kreisel. Und wir haben ja noch einige andere Themen äh in Kürze werden wir vielleicht wieder mal miteinander reden. Schönen Dank für das Gespräch erstmal.
3: Vielen Dank, Herr Garding. Bis
0: dann. Das, liebe Hörer, war meine Episode Nienburg, die Woche Folge 37. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte nicht vergessen, Podcast abonnieren, kostenlos unter www.nienburgdiewoche.de und bitte diesen Beitrag mit der Community teilen. Ich sage Bye-bye. Bis zum nächsten Mal, Euer Igon Garding.